0: Willkommen zur vierten Ausgabe der, äh, nee, des Podcasts der Pix der Artists. Ähm, heute mit einem kleinen Sonderthema und äh, gleichzeitig auch noch eine Ankündigung. Und zwar, äh, die machen wir mal vorneweg. Ähm, die Ankündigung ist äh, folgende. Wir haben uns äh, so ein bisschen überlegt, wie wir äh, den Podcast für euch so ein bisschen interessanter und vor allen Dingen äh, dynamischer gestalten können. Dynamischer insofern, dass äh, wir mehr Sendungen für euch produzieren. Die ihr natürlich äh, alle ganz begeistert äh, lauscht und äh, wir haben entschieden dass wir A, die sendungen äh, kürzer machen die letzten waren ja nicht gerade äh, mit dem label Codes bestückt und ähm, dass wir auch einfach mal über andere themen reden zum beispiel wie heute ich verrate das thema gleich ähm, und äh, wir haben uns überlegt vielleicht habt ihr ja auch tolle themen über die man reden kann oder äh, ihr habt ein spezielles wissen in der fotografie äh, dann könnt ihr euch einfach melden bei uns und zwar entweder bei Mike, bei der, ähm oh weia, jetzt fällt mir der Name nicht ein, <lacht> Andreas, der ist nämlich hier, hier in der Leitung, kannst du mir kurz helfen, bei der Gabi. Gabi, jetzt
1: <lacht> ich wollte jetzt nichts sagen. <lacht>
0: oh weia. Ähm
1: Oh Mann. Das fängt ja schon mal gut
0: an. Ähm, sehr tolles Konzept. Ähm, bei der Gabi, äh, beim Andreas oder bei mir. Und ähm, da könnt ihr auch einfach mal so die Themen irgendwie als Kommentar oder äh, als Nachricht äh, uns zuschmeißen. Und äh, dann quatschen wir einfach drüber. Und äh, ich habe es gerade gesagt, der Andreas ist hier mit in der Leitung. Er wartet schon äh, total aufgeregt darauf, dass er jetzt loslegen kann, weil er war nämlich unterwegs. Ähm, das bin ich auch manchmal. Wenn ich fotografieren gehe, ähm, dann schnappe ich mir so einen Tag, das ist meistens so ein Samstag oder ein Sonntag. Und ähm, da packe ich so meine Kamera ein, vielleicht nehme ich noch ein Stativ mit oder vielleicht ein, zwei Filter und dann laufe ich hier so durch Regensburg und Umgebung und äh, denke wunders, was ich denn gerade für eine Fototour hingelegt habe. Ähm, der Andreas hat sowas Ähnliches gemacht, nur ein bisschen weiter weg, ein bisschen länger und ich glaube auch mit ein bisschen mehr Ausrüstung. Er war nämlich auf den Ferroirinseln und äh, darüber wollen wir einfach mal reden. Also dann nochmal erstmal herzlich willkommen Andreas, ähm, danke, dass du... Ach da mit mir jetzt mal einfach mal drüber quatscht, wie, äh, wie diese Fototour war. Und
1: ja, also herzlich willkommen erstmal zurück und äh, möge es die Gabi verzeihen, <lacht> dass dir es jetzt nicht eingefallen ist und ja, also herzlich willkommen alle Podcast-Hörer ähm, oder auch an die Fotogruppe Pick Artists oder auch auf meinem Kanal, wo ich es dann veröffentlichen werde. Ja.
0: Wunderbar. Ähm, ich habe schon gesagt, du bist ein bisschen äh, weit weggeflogen für Insel mhm. Und ähm, fangen wir mal einfach, äh, bevor wir zum Thema, äh, zu dem eigentlichen Thema, sprich auf der Insel kommen, äh, wie geht man denn eigentlich bei sowas ran? Also ich mache es ja meistens so, dass ich äh, ein Abendfeuer weiß, dass ich irgendwie fotografieren gehe, aber das ist ja wahrscheinlich bei den Vorrohrinseln jetzt nicht unbedingt so die praktikable Lösung. Ähm, wie lange planst du da im Voraus so eine Tour? War das eine reine Fototour oder hast du eigentlich Urlaub und Foto verbunden? Was war da so die Intention?
1: Ähm, zur zweiten frage fange ich von hinten an es war kein urlaub es war eine reine fotoreise ähm, fototour und ähm, ja um fotomaterial einfach zu zu erstellen ähm, und hatte mit urlaub und erholung überhaupt nichts zu tun also null nada nothing also rein ähm, ja, fotoreise mhm. ähm, planung also generell bei längeren Reisen und auch weiteren Reisen, klar, muss man ein bisschen früher planen, einfach schon zwecks Unterkunft, Flügen etc., Mietwagen und so weiter und das Ganze war so, ich war nicht alleine, sondern wir waren insgesamt mit vier Leuten, mhm. vier Fotoverrückten, also reine Fotografen, deswegen war es eine reine Fotoreise und das hatte einer gebucht und mehr oder weniger auch organisiert und das Ganze war, pft, lass mich lügen, ich glaube, buh, Februar, März schätze ich mal, also ich bin mir jetzt nicht sicher, aber so in dem Dreh rum ähm, hat das Ganze angefangen dann ähm, ja, Früchte zu tragen, also wo man dann äh, dementsprechend das gebucht hat und, und ja.
0: Das heißt aber, und die, dann hat, die, die Planung war aber schon dann noch ein Stückchen weiter vorher, oder?
1: Ähm, ja, so sagen wir es mal so, ja nee, nicht unbedingt. Also ich bin mir jetzt gar nicht wie gesagt sicher, so Januar Februar vielleicht, mhm. ähm, wo wir uns vier zusammengetan haben, Wo fahren wir hin? Was wäre so ein Ziel so, von uns? Und dann kam eben ganz schnell die Förder der Inseln raus, denn äh, Island ist ein Ticken zu teuer, äh, auf der einen Seite auch touristenmäßig überlaufen. Und, und die Fährere ist nach wie vor noch so ein Geheimtipp, also ich war schon mal vor drei Jahren dort und da hat sich jetzt nicht so viel geändert, das also ist nach wie vor immer noch so ein bisschen ein Geheimtipp von dem her, ja und die Planung, also nö, es war glaube ich so Februar schätze ich mal, März, früher war es dann nicht, das war so eine, über auch eine Fährringer, Reisebüro mhm. wurde das Ganze gebucht und die hatten so verschiedene Pakete, unter anderem ein spezielles Fotopaket, also für Fotoreisende, also für Fotografen. Und das sah so aus, dass wir an vier verschiedenen Unterkünften waren, mhm. auf der Insel verteilt, das sind ja insgesamt 18 Inseln und eben verteilt und pro Unterkunft, also jeden zweiten Tag in einer anderen Unterkunft waren. Und da waren schon so verschiedene Pakete quasi mit drinnen und äh, wir haben uns dann da eigentlich unsere Tour ähm, dementsprechend ähm, zusammengestellt, also wenn wir jetzt irgendwo übernachten, dass wir dann da nicht weite Anfahrtswege haben. Mhm genau und und haben dann natürlich ähm, das was wir schon kannten oder dann noch noch mal extra gegoogelt oder auf Instagram ähm, die bekanntesten Spots oder auch die unter, unter, unbekanntesten Spots ähm, rausgesucht und die dann eben äh, markiert und der der Felix eben im Team ähm, der hat dann da mehr oder weniger so die Route zusammengestellt okay also ah.
0: ihr habt da praktisch im, im Vorfeld schon mal geschaut wo wollt ihr äh, oder an welchen Orten wollt ihr euch äh, praktisch hinstellen und, und, und Fotos machen
1: Genauso das schon und ähm, was in dem in, Paket, also in dem Reisepaket selber auch schon war, zum Beispiel eine Fährüberfahrt auf die Insel äh, Mykenes oder Mykenes, glaube ich, wird es ja ausgesprochen, mhm. wo es diese ganz vielen äh, Vögel, diese Papageientaucher gibt und ähm, die war schon quasi auch in diesem Fotopaket mit drinnen, also das war dann jetzt nicht mit uns äh, vorausgeplant, aber klar, das ist natürlich auch ein, ein, ein Fotoziel, mhm. ja da die Vögel zu fotografieren. Und dann waren wir noch auf der südlichsten Insel, auf äh, Suderoy, glaube ich, heißt sie. Ich muss mal ein bisschen gucken. Ja, Suderoy. Weil mit den Namen aussprechen und merken mich ganz so einfach ist, genau. Also das war halt schon so festgebuchte Geschichten, aber wir haben dann eben von den äh, Bed and Breakfast äh, war es alles übrigens, äh, haben wir uns dann quasi in der Nähe die Ziele gesucht, dass wir dann maximal, glaube ich, eine Stunde oder eine Dreiviertelstunde
0: an Fahrzeit zu einem ähm, ja, Fotospot hatten. Okay, ähm, klingt ja schon mal ziemlich spannend. Jetzt ähm, stelle ich mir das gerade so vor, ich, ich habe jetzt selber noch keine große Fototour in dem Sinne gemacht oder eine Fotoreisetour ist, glaube ich, da auch so ein bisschen der falsche Begriff. Ähm, wenn ich jetzt, äh, ich bleibe mal bei diesem äh, Ich-und-Du-Vergleich, wenn ich jetzt fotografieren gehe, ich weiß im Endeffekt immer so ungefähr, was ich ähm, aufnehmen möchte, was ich äh, an, an, an Motiven praktisch äh, ja, fotografieren möchte und äh, stelle dann in dem Sinne schon meine Kamera mal zusammen. ja Also wähle mir eventuell vielleicht sogar auch nur ein Objektiv aus, weil ich sage, okay, heute mache ich dann mal äh, eher so Aufnahme äh, Stativ und vielleicht ein, zwei Filter. Wie gehst du an so eine Fotoreise ran? Ich meine, du hast ja, glaube ich, auch nicht wenig Ausrüstung und ähm, mhm. du kennst die... Vor-Ort-Situation vielleicht nicht immer. Ähm, du willst ja aber trotzdem für alle Eventualitäten ja irgendwie vorbereitet sein. Wie, wie, wie gehst du da gedanklich ran, um das, dass du das richtige Equipment dabei hast?
1: Äh, ja, also im Prinzip, also bei so einer Fotoreise nehme ich sagen meine in Anführungsstrichen fast alles mit, was ich habe oder was, was ich eigentlich wirklich brauche mhm. ähm, und, und dann selbst <lacht> vor Ort, also das ist, ist jetzt ein Unterschied, ne? wenn ich jetzt hier ähm, in Deutschland oder im, im Stadt-City-Bereich äh, unterwegs bin, dann nehme ich nicht immer alles mit, dann weiß ich, heute fotografiere ich nur dies oder jenes, so dann nehme ich natürlich äh, weniger Equipment mit, aber ähm, bei so einer Reise erstmal alles und dann vor Ort, ähm, ja, ähm, ist eigentlich auch immer alles fast mit dabei tatsächlich, also ähm, angefangen von der Kamera, dann gut, man muss ähm, dazu sagen, ich habe zwei Objektive mhm. und die reichen mir für, für meine Art der Fotografie das hält sich aus also dem Rahmen. Also ich, ich bin jetzt nicht derjenige, der da durch die Pampa mit irgendwie 5, 6, 8 Objektiven äh, stampft, denn am Ende, sage ich immer, kannst du nur ähm, ein Objektiv draufschrauben ja, und äh, ich habe eben einen Weitwinkel, 1630 oder 1635, was es ist, glaube ich, und einen 70-200er, fertig, mehr brauche ich nicht. Mhm. Ah, so. Und dann habe ich noch eine kleine Action Cam dabei, und ein Stativ selbstverständlich und Filter hatte ich diesmal, Steckfilter eben mit dabei gehabt und das war und natürlich noch eine Drohne dabei gehabt, die DJI Mavic Pro, die hatte ich noch dabei, das war es dann eigentlich so ein Foto. Ich hatte den DJI Osmo, das ist so ein Handgimbal, den hatte ich mitgenommen auf die Inseln habe ich tatsächlich aber nicht ein einziges Mal eingesetzt, denn das hat sich dann schnell rauskristallisiert, dass wir doch einiges wandern müssen ähm, und äh, dann das Gewicht mit rumzuschleppen und da hast du ja noch auch was zum Trinken dabei oder ein bisschen leichte Verpflegung ähm, oder nochmal eine Regenjacke mit drin, dann wird der Rucksack doch ganz schön schwer. Okay. Und äh, dann überlegst du dir schon, was nimmst du jetzt wirklich mit und dann ist der Osmo eben in der Unterkunft immer geblieben. Also den habe ich dann äh, gar nicht mitgenommen und habe dann eigentlich im Prinzip äh, viel mit dem Handy gefilmt mhm. und, äh, oder mit der Actioncam oder eben mit der Kamera selbst.
0: Okay, ähm, also eigentlich eher, wenn ich es jetzt richtig einordne, eher wenig Ausrüstung. Ähm, gut, wenn du sagst, du hast eh mehr oder weniger nur zwei Objektive, eigentlich hast du ja recht, äh, man kann eh nur eins raufschrauben. Okay, dann äh, fangen wir mal an, du bist jetzt da oder du warst ja da, erster Tag, äh, ihr wart eine Woche?
1: Es waren neun, neun oder zehn neun, Tage, oder zehn, okay, ich, kam ja. mir
0: vor wie eine Woche, aber gut, ist ja auch nicht so weit entfernt von einer Woche. Ähm, ja, dann geht's los. Äh, wie ja, wie, wie gehst du ran? Äh, rennst du praktisch dann den ganzen Tag rum auf der Suche nach äh, Motiven oder sagst du, äh, nö, ich habe da eher so eine gewisse Zeitspanne, der es für mich interessant ist zu fotografieren. Wie, wie gehst du dann an sowas rein?
1: Ähm, ja gut, wenn man es jetzt rein fotografisch mal betrachtet, ist es ja so, dass man sagt, du hast natürlich das beste Licht, äh, Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, mhm. goldene Stunde, blaue Stunde, Nachtfotografie, so und tagsüber. Ähm, ja, sollte man vielleicht jetzt nicht unbedingt fotografieren oder so, einfach weil das Licht nicht so gut ist. Ähm, ja, das ist bei so einer Reise ja, aber weißt du hast da eine epische Landschaft, äh, da gehst du eigentlich immer fotografieren. Ja, bist du 14 Stunden oder 12 Stunden oder was, bist du unterwegs am Fotografieren, ob das jetzt tagsüber oder, oder nachts eben ist, mhm. ähm, spielt dann jetzt nicht so ganz die große Rolle. Und wir sind also immer in der Unterkunft, in der wir waren, haben wir uns, oder Felix hatte dort die Ziele im Vorfeld rausgesucht, die wir uns schon grob zusammengeschrieben haben. Also wie wir gesagt haben, okay, das ist gut, das müssen wir sehen, das müssen wir machen. Und dann sind wir einfach die Ziele angefahren und dann, ja, also war die Uhrzeit erstmal wurscht. Aber klar, wir wollten schon immer auch zum Sonnenuntergang hin. Tatsächlich haben wir nicht einmal den Sonnenaufgang fotografiert, mhm. also sind gar nicht früh aufgestanden in dem Sinne, ähm, ist aber vom, vom Licht oder vom Sonnenstand ziemlich ähnlich. Jetzt wird sich der ein oder andere fragen, ähm, und es ist tatsächlich komisch: ähm, ja, die Sonne geht ja im Osten auf und im Westen unter. Genau. Ähm, in, auf dem dann ist es so, es ist ja im Nordatlantik liegt es, ähm, schon Nähe Polarkreis, mhm. und ähm, da verschiebt sich das dann so ein bisschen. Also die Sonne geht zum so Westen oder Nordwesten irgendwo unter, wenn ich jetzt, ja, ähm, oder Südwesten, I, I don't know und geht dann auf der anderen Seite relativ schnell wieder auf. Also die Lichtverhältnisse sind ziemlich gleich, also ähnlich in Anführungsstrichen. Mhm. Also es ist nicht so ganz abstrakt, hier rechts geht sie unter und links geht sie auf. Also wir hatten, ich glaube, und jetzt müsste ich mich wirklich, nicht dass ich jetzt lüge, entweder war 22.30 Uhr oder 23.30 Uhr, ich glaube 23.30 Uhr, ich bin mir nicht sicher, war Sonnenuntergang. Und der Sonnenuntergang an sich, ähm, also da, wo dann tatsächlich die Sonne untergeht, also dieser horizontale Sonnenuntergang und ähm, der Sonnenuntergang hat natürlich auch schon irgendwann um 20 Uhr oder wann begonnen, aber der dauert sehr, sehr lange, also das ist nicht so wie bei unseren Breitengraden, mhm. ähm, wo der vielleicht eine halbe Stunde dauert, dann ist dann irgendwann die Sonne weg, sondern der zieht sich da über mehrere Stunden und dann geht die Sonne irgendwann glaube ich nachts um halb zwölf unter und geht vier Uhr morgens schon wieder auf also und du hast auch in den Sommermonaten nur Dämmerlicht du hast keine richtige Dunkelheit ähm, also Dämmerlicht ja, okay. so wie bei uns
0: das heißt du hast natürlich dann eine optimale Voraussetzung wenn du Sonnenuntergänge fotografieren willst hast einfach ein paar Stunden Zeit ähm also du
1: dafür irre viel Zeit, du musst dich da nicht beeilen ja. und, 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 und äh, hetzen irgendwie, sondern du hast diese, diese goldene Stunde, also vor dem Sonnenuntergang, das ist halt nicht eine goldene Stunde in diesem Sinne, sondern halt goldene drei Stunden <lacht> oder so, ja, oder vier. Und dann der Sonnenuntergang an sich dauert auch nochmal äh, deutlich länger als wie bei uns. Und, ähm, und du hast halt dann im Prinzip danach äh, durchgehend blaue Stunde, äh, bis 4 Uhr morgens, wann dann die Sonne wieder aufgeht. Na? Also vom Licht her ähm, sehr, sehr genial. Und wir hatten auch wahnsinnig viel Glück. Wir hatten, ich glaube, sieben Tage lang oder acht Tage lang nur Sonnenschein durchgehend. Also kalt, ja, mhm. aber Sonnenschein. Und äh, ähm, auch zum Teil mit, mit den coolen Wolkenstrukturen, aber nicht das typische äh, fährische Wetter, wo du viel äh, Wolken hast oder verregnet ist, sondern da hatten wir unglaublich viel Glück.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist ja eigentlich so eine Region, die dann doch eher verregnet, äh, also ja, habe ja, ich so eine absolut. Erinnerung. Ich war da zwar noch nie, aber äh, schon öfter mal was drüber gesehen und gelesen
1: ja, aber generell muss es so sein. Also wir hatten tatsächlich mit dem Wetter, mit den Wolken Glück. Regen weiß jetzt nicht, ob im Sommer so viel Regen ist. Glaube ich jetzt nicht, denn mhm. ähm, die in den Bergen hast du immer solche, ja, solche Furchen drin und da geht einfach in den Wintermonaten unglaublich viel Wasser runter. Also Regenwasser oder oder Schneewasser auch ähm, oder von den Seen. Und die waren äh, zum Teil trocken oder mit sehr wenig Wasser. Also wir waren auch auf dem größten Wasserfall. Auch der hatte wenig Wasser den äh, gehabt. Du also auch Generell darf es
0: nicht so mhm. viel regnen im Sommer dort. Den Wasserfall hattest du, glaube ich, auch äh, gepostet, ne?
1: Den hatte ich jetzt erst vor ein paar Tagen gepostet, genau. ja. Und der hat jetzt nicht so viel Wasser. Also ich war ja vor drei Jahren schon mal dort und äh, das war damals im April, wenn ich es richtig noch in Erinnerung habe. Und da war deutlich mehr Wasser drin und da hast du dann schon noch mal... Also das wirkt dann schon nochmal dramatischer und spektakulärer, mhm. wenn, wenn so ein hoher Wasserfall, weil der zieht sich, glaube ich, auch über 60, 70 Meter Höhe, so teilweise kaskadenmäßig. Das sieht dann schon nochmal anders aus, als wie wenn ein bisschen Wasser nur drin ist.
0: Ja, das glaube ich schon. Ähm, okay, bleiben wir einfach bei, bei, ähm, ja, bei einem Foto-Event, in dem Sinne, ja, ihr seid jetzt unterwegs mhm. und da kann ich mich daran erinnern, dass du irgendwann mal was geschrieben hast, dass du, dass du schon dunkel ist und du bist ganz weit gelaufen und ich habe, glaube ich, zurückgeschrieben oh Gott. Lost ja, in Ja, Farrer. ja.
1: ja das, vielleicht äh, magst
0: du davon erzählen und ähm, vielleicht gab es ja da auch ein paar tolle Momente oder ein paar tolle Fotos, die du da gefunden hast und so ein bisschen wie du, ähm, ja, was hast du auf dieser Tour gemacht? Was hast du da eingefangen? Ähm, wann hast du festgestellt, dass es dunkel ist und du eigentlich wieder zurück musst?
1: Also es war der zweite Tag und der hat es mir, also es war gleich am zweiten Tag ähm, und der hat es mir schon Grenzen aufgezeigt, ähm, die ich zuletzt, ich habe ja dann der Situation überlegt, ähm, also da ging es mir schon wirklich äh, nicht mehr gut, <lacht> ähm, körperlich, so konditionell, jetzt muss man dazu sagen, ich bin jetzt eh nicht der super konditionelle, ähm, aber da ging es mir dann schon gar nicht mehr gut und ich habe dann lange zurück überlegt, ähm, während der Tour, ähm, wann bin ich das letzte Mal so an meine körperlichen Grenzen gekommen und habe dann festgestellt, das muss tatsächlich irgendwie 20 Jahre oder 25 Jahre zurückliegen, ähm, wo ich, wo ich bei, der, bei der Bundeswehr war. Also da war ich schon ordentlich durch. Mhm. Ja, wie ist es zustande gekommen? Wir sind zu viert losgegangen an... Ähm, an den Spot, ähm, jetzt muss ich überlegen, wie hieß der, ähm, Sklavenfelsen heißt der, also Slave Rock ähm, heißt dieser und ähm, der befindet sich so am Ende, ähm, da gibt es den längsten See, mhm. der so sechs Kilometer lang ist und circa 600 Meter breit und an diesem Ende ähm, gibt es eben dann so eine Schlucht, wo dann dieser Wasserfall so 34, 35 Meter ins Wasser, also dieser See mhm. in Form von Wasserfall, ins Meer runterkracht oh. und an der Bergspitze an diesem Slave Rock ähm, hat man eben so dieses Motiv, das kennt vielleicht der ein oder andere, der schon mal Bilder gesehen hat, wo man dann diese Perspektive hat, wo man im Vordergrund das Meer, also die Klippen sieht und unten das Meer und oben drüber eben diesen See und das dann eben Höhen versetzt, so mit 60, 70 Metern. Ja, ja. Also der ein oder andere wird das Motiv vielleicht jetzt im Kopf haben oder einfach mal googeln und dann weiß man es. Und das war also das Ziel und dann sind wir rauf und schon auf dem Hinweg ähm, man muss stoppen, ich muss andersrum anfangen, nochmal kurz einwerfen, am Vormittag waren wir ähm, in, in Saxon, also in den Ort Saxon und sind dort schon vier Kilometer ungefähr ähm, gewandert, durch ein, den durch Sandstrand auch, also war auch sehr anstrengend mhm. und sehr windig, ähm, das war Vormittag, da hatten wir schon vier Kilometer und am Abend waren es dann nochmal sechs, sieben Kilometer. Und ähm, ähm, von der Tour her ja, war es zum Laufen gar nicht so anstrengend, aber ähm, dann lang und dann das letzte Stück eben diesen Berg rauf. Ähm, und da haben wir uns dann schon teilweise auch naja, nicht verloren, sondern es sind dann zwei dahin und zwei dahin oder einer da. Und ich war dann oben auf einmal alleine und dann wollte ich noch mhm. runter und wollte ähm, quasi äh, am Ende dieses Sees, in diesem Wasserfall, drüber über die Steine und auf die andere Klippenseite gehen. Und da war ich dann aber schon alleine. Und da habe ich dann, das sieht von oben, wenn du vom Berg runterschaust sieht es sehr nah aus. Also das sind vielleicht Luftlinien, vielleicht 500 Meter nur. Und ich dachte, Mensch, äh, da bist du ja in 5 Minuten oder in 15 Minuten unten. Das hat sie dann auch doch äh, ziemlich hingezogen, weil es sehr große Felsen waren und, und du da teilweise runterklettern musstest. Ähm, und ja, da bin ich dann runter und da habe ich da schon mal, glaube ich, eine Dreiviertelstunde ver verbracht, dann unten Bilder gemacht. Mhm. Ich konnte über dieses Teilstück, also wo der See quasi, dann hat ähm, der Flach dann nochmal ab und bevor er ins äh, Meer fällt, ähm, konnte ich nicht drüber. Da waren zwei so Holzbohlen mhm. ähm, und da habe ich mich nicht getraut, weil mit der teuren Ausrüstung ähm, nasse Füße ist jetzt das eine Thema, aber da, wenn du dich dann ausrutschst, ich war alleine ähm, und da war dann sonst weit und breit kein Mensch, oh, okay, also wirklich ja. in der Peri. Und dann habe ich das Risiko also nicht eingegangen und habe dann da eben an der Stelle Fotos gemacht, sehr coole Bilder und bin dann dann zurückgegangen. Und da habe ich natürlich ein kleines Stück mehr Rückweg gehabt als die anderen mhm. Und das hatte ich dann tatsächlich echt unterschätzt. Und ich dachte, ja, der Rückweg wird deutlich schneller gehen. Gefühlt habe ich dann da, glaube ich, nochmal drei Stunden irgendwie gebraucht. Ich weiß gar nicht, wie viel. Also ich war dann irgendwann nachts um halb zwei erst in der Unterkunft. Und unterwegs hatte ich eben eine Pause gemacht, weil schwerer Rucksack, Aha. Fotoausrüstung. Ähm, also ich war wirklich körperlich, auch Muskulatur war kaputt. Also Muskulatur war so mein Problem. Ähm, macht relativ schnell der Muskel zu und dann wird es echt ähm, haarig. Ne? Und dann hatte ich dann noch, dachte ich mir, ja komm, jetzt machst du eine Viertelstunde Pause, tust du schön ähm, machst du noch ein Bildchen und mhm. machst einen Facebook-Post, irgendwie <lacht> nachts zum halb, halb eins, glaube ich, kann ich mich daran erinnern, habe ich dann den Post gemacht. Ja. Und, und dann bin ich dann weitergegangen und da wäre ich ja dann, ja äh, also nicht gar fast gestorben, aber da hatte ich dann schon kurzzeitig überlegt, ob ich mich in so eine Mulde rein ähm, ähm, irgendwie setze. Ich hatte noch meine, ähm, kalt war es jetzt nicht so, aber es ist windgeschützt einfach mhm. und ich hatte noch meinen riesen Regenponcho dabei und mich da so eine Stunde oder zwei Stunden wirklich in die Peri zum Schlafen lege und mich da ausruhe und dann einfach weitergehe. Und das habe ich dann nicht gemacht, also ich habe dann den Schweinehund überwunden und bin weitergegangen, habe mich dann noch ein Stück äh, verlaufen auch und war dann halb zwei ähm, nachts in der Unterkunft und ähm, also das war der zweite Tag und da hatte ich mich eigentlich körperlich, ähm, was die Muskulatur anbetrifft, mhm. schon wirklich echt, äh, da bin ich wirklich an die Grenzen gekommen. Also da habe ich, wie gesagt, lange überlegen müssen, wann ich das letzte Mal körperlich so im Grenzbereich war und das war tatsächlich beim Militär und das ist dann ja, schon ein Weilchen her.
0: <lacht> ja, aber klingt ja, klingt ja spannend, Mensch.
1: Also es war Abenteuer. Also ich, ich, ich bin ja auch, oder ich bezeichne mich ja schon auch irgendwo an, als ein Abenteurer. Ja. Ähm, und, und, und das war dann schon so mein persönliches Highlight und Abenteuer mal wieder. ja. Also,
0: ja. also nach dem Motto, so ein kleines Risiko muss man schon mal eingehen ne? für ein gutes Bild.
1: Ähm, ja, also ich bin schon jemand, der der auch ein risikobereiter Mensch ist, um, um, um ähm, jetzt nicht nur beim Fotografieren, sondern generell im mhm. Leben muss man äh, ein bisschen was riskieren. Ähm, aber man muss es abwägen, also man muss schon und um gerade jetzt im fotografischen Bereich zu bleiben, ähm, jetzt nicht jeden Spot machen, auf Teufel komm raus mhm. oder jede Perspektive, äh, da, also da oben an dem Berg Slave of Rock, ähm, da geht es ja wirklich die Klippen runter und ich bin einen Meter davon gestanden und jetzt bin ich jemand, ich habe keine Höhenangst, ja? im Regelfall habe ich keine <lacht> Höhenangst, aber wenn du da runter schaust, und äh, dann wird ja schon ein bisschen anders und ein bisschen schwindelig. Und, und da denkst du dir, boah, nee, äh, ich muss jetzt nicht bis ganz zum Rand hingehen. und ähm, Oder auch über das durch das Wasser da auf so zwei äh, Holzbohlen. Ja. Ähm, das ist dann, wo ich sage, wenn ich jetzt alleine unterwegs also wenn wir jetzt in der Gruppe gewesen wären, ich hätte jetzt nicht die teure Ausrüstung dabei gehabt, dann hätte ich mir nur äh, 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 nasse Füße holen können. ja mhm. Aber... Wenn du alleine bist, A, teure Ausrüstung, dann rutschst du weg, weil es ja nass ist auf den Steinen, äh, brichst du dir vielleicht einen Haxen und bist wirklich am Arsch der Welt. Und, und das ist dann einfach ein Risiko, wo ich dann schon abwäge und sage, nee, das muss ich dann nicht machen. Mhm. Ähm, diesen Spot habe ich leider nicht oder den haben wir generell ähm, gar nicht mehr dann gemacht. Ähm, den hätte ich gerne gemacht, weil das ein mega geiler Spot ist. Aber ja, da habe ich dann das Risiko schon abgewickt und gesagt, nee, ähm, aber generell, ja, gewisse Risiken, aber, aber wirklich äh, Piano. Also man muss schon ein bisschen abwägen. Also jetzt nicht naiv sein oder so, sondern schon mit, mit, mit Verstand auch rangehen. Ich wollte
0: ne? gerade sagen, der gesunde Menschenverstand sollte nicht ganz ja, ausgeschaltet absolut. werden. Ähm, ja, äh, du hast aber, glaube ich, nicht nur fotografiert. ne? Du hast ja auch gefilmt, wenn ich mich... Richtig ja, ja,
1: also ich habe halt immer wieder ähm, Videomaterial auch eingesammelt, denn ich möchte... also ich in Vlog-Sequenzen ähm, so gedreht. Ich möchte so eine Art ja, Vlog-Doku irgendwie schneiden und, und habe auch generell so jetzt mal mit der Kamera gefilmt oder, oder mit der Drohne auch das ein oder andere ähm, spektakuläre Video-Footage eingefangen. Mhm. Ja,
0: ja. Aber ich denke mir jetzt so bei den äh, Wetterbedingungen mit der Drohne, das ist glaube ich auch kein Eisschrecken, oder? <lacht> mm.
1: Also wie gesagt, das Wetter war schön, also vom Regen hatte ich jetzt erstmal keine ich Angst. Meine jetzt das, das also
0: eher so vom Wind her.
1: Ja, Wind, also es waren oft Stellen, da war es ähm, sehr windig, da konnte ich nicht steigen. Also da habe ich gesagt, von Anfang an keine Chance mit der kleinen Mavic Pro, mhm. ähm, die ja dann doch nicht so groß ist und dann eher windanfällig ist als eine größere Drohne. Ähm, das Risiko gehe ich nicht ein. Und ähm, dann zum Teil gab es Stellen, äh, da kamen dann immer wieder mal Windböen. Ähm, wo du aussagst, ja, hm, hm, jetzt könntest du starten, aber gerade eben ist so eine Windböe gegangen, ähm, hm, auch so ein Ding. Und wenn du dann ein bisschen weiter fliegst, raus aufs Meer oder so ähm, und, und bist dann 300 Meter, 400 Meter weit weg oder auch mal in, in einer etwas höheren ähm, Höhe, mhm. du unterschätzt es halt. Also und ich habe da schon, schon so die ein oder anderen Erfahrungen und da bin ich halt sehr vorsichtig, weil zum einen, so eine Drohne kostet ein wahnsinnig viel Geld, also das okay. ist jetzt auch kein äh, billiges Spielzeug, ja. Und, ähm, und das Risiko wollte ich da auch nicht eingehen. Und ähm, was mich aber, also vom Wind her, gut, ähm, was, was mich äh, fast mehr erschreckt hat, waren die Vögel. Ähm, normalerweise ist es so, dass die Vögel jetzt gar nicht so sehr sich für die Drohnen interessieren. Okay. ja Aber jetzt, ähm, jetzt zu der Zeit ist natürlich Brutzeit. Ne? Und äh, da sind natürlich dann schon die Vögel äh, darauf bedacht, ihre Jungen zu schützen. <lacht> und alles, was dann eben nicht nach... Ähm, eigene Rasse aussieht, <lacht> ist dann da nicht erwünscht. Und da hatte ich dann schon die ein oder anderen äh, spektakulären Begegnungen und äh, also einmal glaube ich, war sogar ein Streiflug, der die Drohne berührt hat und wäre fast runtergestürzt. Ähm, und das waren so Situationen, ja, da bin ich auch relativ schnell gelandet. Ja. Also
0: ja. Das klingt nach spannendem Videomaterial.
1: <lacht> äh, ja, also ich hätte deutlich mehr gefilmt oder, oder hätte mehr filmen ja. wollen und fliegen wollen. Ähm, und, und bin dann, ähm, weil, ich, weil es mir mehr aufs Videomaterial auf, äh, angekommen ist, aber ich habe zum Beispiel ganz wenig Bilder gemacht, also Fotos. Ich hätte viel mehr Fotos und Panoramen gemacht mhm. eben auch. Ähm, und die Zeit war einfach nicht, weil, weil der Wind, es war immer so ein bisschen ein Graubereich. Ja, fliege ich, fliege ich nicht, wie lange fliege ich, wie lange reizt sich das aus? oder das mit den Vögeln und, und, und da, ja, ich hätte mehr gemacht, aber gut, ich bin jetzt auch zufrieden mit dem, was ich habe. Mhm.
0: Weil du es jetzt gerade nochmal angesprochen hast, das wäre mir fast empfallen, die Frage, die habe ich mir nämlich extra noch aufgeschrieben, oder ich habe den Zettel verlegt. Du hast gesagt, du hättest gern mehr gemacht. Zwei Fragen, zum einen eine ganz einfache Frage, wie viele Bilder, Pi mal Daumen, hast du gemacht? Und das zweite, Du hast, ähm, glaube ich, was heute oder gestern dieses Bild aus 35 Einzelbildern und mhm. gestern, ja. Gestern. Ähm, wie lange hängt man da dran? Also nicht an der Bearbeitung, sondern ähm, an so. Also du du schaust ja praktisch in die Landschaft. Du siehst mhm. den Felsen, du siehst das Meer, du siehst die Sonne und sagst so: Okay, ähm, ungefähr gedanklich von da bis da will ich es haben, ja. Äh, wie bist du vorgegangen, wie lange hängt man an so einem Bild?
1: Beim Fotografieren meinst du jetzt? Nur
0: beim Fotografieren, genau.
1: Okay. Ähm, und die erste Frage, was war nochmal bezogen? Ja, wie viele Bilder?
0: Oh, du, so Pi Daumen.
1: Also ja, genau. Äh, Bilder habe ich, ähm, also mit allem, mit mit Video auch und mhm. Bildern, habe ich ähm, über 5.000 gemacht, also mit Videomaterial. Okay. Äh, dazu muss man sagen, ich habe aber viele Belichtungsreihen ähm, gemacht. Mhm. Also da ist auch das Drohnen-Footage mit dabei, Drohnenbilder, äh, Video, wie gesagt, alles. Äh, viele Belichtungsreihen gemacht, ähm, ähm weil ich nicht immer mit Filter oder fotografiert habe oder selbst mit Filter, habe ich dann noch mal irgendwie zwei, drei Belichtungen gemacht. Mhm. Ähm, habe dann auch Serienbildaufnahmen gemacht von Vögeln. Ja, klar, also bewegende, da machst du einfach Serienbilder eben oder auch bei Schafen oder so. Mhm. Ähm, ja, von dem her, also sind jetzt nicht alle 5.000 Bilder sind jetzt äh, gut. Ja, also ist auch viel Ausschuss mit dabei. Ähm, aber über 5.000. Ähm, und zur zweiten Frage bei dem Motiv. Ähm, ja, wir haben dort angehalten, weil wir das schon gesehen haben, ähm, das sind coole Häuser, ähm, eben mit dem grasbedeckten mhm. äh, Gras Dach so. Und, und so Holzfassade eben und ähm, im Hintergrund eben auch schöne Felsenstrukturen links und rechts. Ähm, da haben wir eben gesagt, okay, das ist ein schönes Motiv, das fotografieren wir, sind wir da auch mit der Drohne gestiegen. Und ähm, ja bei der Drohne, pff, Mai, du schaust halt aufs Display und, und guckst dir da schon, also ähnlich, ja genauso wie beim Foto selbst, guckst du dir, wie baue ich das Bild auf, mhm. ja, also was ist spannend, was, was will ich im Bild festhalten und habe dann ganz schön festgestellt, äh, okay, mit, mit einem Bild, ja, obwohl du da ja auch einen Weitwinkel dran hast, kriegst du aber da nicht irgendwie alles drauf, mhm. ja, in, der, in der Größe, also, so wie du es gerne hättest, also dass die, äh, die, die Straße irgendwie als führende Linie mit im Bild ist mhm. und dann eben die Häuser, das Meer und dann eben am, am Horizont ähm, ähm, die Sonne und die Felsen eben noch ja, und die kleinen Inseln. Und, und da habe ich dann einfach eine Panorama-Bilder gemacht und das sind dann, ähm, ins, äh, das waren also fünf Bilder, eine Belichtungsreihe aus fünf verschiedenen Belichtungen und das Ganze dann siebenmal. Mhm. Und so kommst du eben auf die, auf die 35 Bilder insgesamt und diese sieben ähm, fertigen HDRs dann als Panorama zusammengefügt und ja, das Fotografieren selber, das geht relativ schnell, also das ist in ein, zwei Minuten ist das durch. Ne?
0: Achso, also schießt praktisch hintereinander weg deine Bilder, wie du sie so brauchst, von bis sozusagen in, in den Belichtungsreihen.
1: Genau, also ich bin jetzt bei dem, ich muss jetzt gerade überlegen, ob ich bei der Geschichte die Panoramafunktion, die habe ich da nicht angewendet. Also da habe ich es ganz klassisch so gemacht. Ich habe ähm, die, die obere Reihe als erst fotografiert und habe dann halt Belichtungsreihen, also über die äh, Software von der App gemacht mhm. eben. Ähm, habe mich dann ein Stück gedreht, habe wieder fünf Bilder gemacht, wieder ein Stück gedreht, wieder fünf Bilder gemacht ähm, und dann die untere Reihe gemacht und so bin ich dann auf zwei oder drei Reihen oder was gekommen und ja. Ja, cool. Also das habe ich händisch gemacht. Ähm, ich hatte bei einem anderen Spot die Panoramafunktion genutzt. Ähm, da kann man dann ähm, im, in der App kann man dann die Panoramafunktion, also das Umstellen, dass der quasi ins Hochkant geht, mhm und dann eigenständig die Drohne quasi die, die Bilder schießt ähm, und, und ein Panorama macht. Und das hatte ich dann an anderer Stelle mal gemacht, ja.
0: Ja, also äh, das Ergebnis von dem Bild, was äh, du da präsentiert hast, ist ja einfach nur gigantisch. Also <lacht> äh, finde ich immer wieder faszinierend, wenn ich da so, so eine Bearbeitung und eine vor allen Dingen äh, sehe. Oder vor allen Dingen, wenn dazu geschrieben wird, ähm, was ja eigentlich so das Ausgangsmaterial ist, ne, wenn man die Anzahl der Bilder gut. Du hast halt über die äh, über die Belichtungsreihen die Anzahl der Bilder gehabt, aber trotzdem äh, muss man ja erstmal auch diesen Gedanken haben, zu sagen, okay, ich möchte den Effekt XY erreichen, also äh, muss ich ja auch was machen. Ja?
1: Mhm. Ja, Belichtungsreihen habe ich auch aus dem Grund einfach gemacht, da die, die, die Mavic jetzt nicht den äh, tollsten Sensor hat mhm. und da äh, ähm, super ist und es ist ja eine Gegenlichtaufnahme gewesen in den Sonnenuntergang rein ähm, und da musst du eine Belichtungsreihe machen und da reicht dir dann ein Bild nicht, deswegen habe ich dann auch statt drei Bildern tatsächlich fünf ähm, gemacht, also die Belichtungsreihe aus fünf verschiedenen Belichtungen, mhm. ähm, um darauf ähm, nun mal sicher zu sein, denn am Ende ist ja mein Ziel immer ein gutes Ausgangsmaterial, Bildmaterial zu haben, das dann auch gut bearbeitet werden kann. Und das kriegst du mit einem Bild nicht hin, also da musst du eine Belichtungsreihe machen und da bin ich auf Nummer sicher gegangen, ähm, gerade eben bei der Drohne und habe da äh, fünf Bilder gemacht und ähm, ja, und das ist dann schon ein bisschen ein Aufwand auch ähm, und ja, also. Und ich schreibe es dann dazu, weil oftmals sieht man es nicht so. Ne? Weil man erkennt, also so geht es mir zum Teil auch, man erkennt bei so Luftbildern nicht gleich automatisch, ist das jetzt nur ein Bild oder ist es aus mehreren Bildern als Panorama äh, zusammengesetzt. Also da, da, da täuscht man sich dann ganz schnell. Ähm, das hat einfach damit zu tun, dass ähm, es noch nicht so viel Luftbilder gibt, also in dem in der Masse, wie jetzt normale Bilder, mhm. ähm, weil da tue ich mir nämlich auch schwer, das dann zu beurteilen, ist das jetzt nur ein Bild ähm, oder sind das tatsächlich mehrere? Das, das kann man so gar nicht erfassen. Und äh, ich selber auch denke, mir Mensch, das müsste ja normalerweise ein Bild reichen. Klar, wenn du jetzt 200 Meter, 300 Meter weit oben äh, fliegst, dann kriegst du natürlich mehr aufs Bild ja, drauf, klar. ist klar. klar. Ähm, aber dann sind die Häuser ja unten wieder relativ klein und die wollte ich ja schon noch ähm, auch präsent im Bild haben. Und von dem her bin ich da gar nicht so hoch geflogen. Da war ich gerade lass mich lügen, 30, 40 Meter hoch oder mhm. so ähm, und, und da musst du dann eben ein Panorama machen. Ne?
0: Das wirkt echt höher, muss man ganz, also jetzt so für, für die Betrachter, ich, hab, ich hätte fast gedacht, das wäre höher. 30 Meter also ich hoch. müsste
1: mich jetzt täuschen, aber ich denke mal 40 oder war, na ich glaube 70 Meter, nee, es waren glaube ich nur 40 Meter oder so. Interessant. Ja, das ja. war gar nicht so hoch der an der Stelle. Okay. Ja.
0: Um, okay. Uh, da ist mein Zettel, also. Okay. Um, eine frage habe ich noch also eigentlich habe ich noch zwei fragen weil dann würde ich sagen gehen wir so richtung ende und äh, gehört ja zum neuen konzept wir machen es ein bisschen kürzer und im zweifel machen wir zwei sachen draus ähm, gibt es einen punkt wo du sagst ähm, an der stelle ach vielleicht wären wir da mal hingefahren oder vielleicht wäre ich dann noch mal hingefahren also so, so ein spot wo du im Nachhinein, also mir geht es manchmal so, ja, ich renne durch die Gegend, fotografiere und dann bin ich zu Hause schaue und schau so, mir die Bilder und sage, ach, wär's nochmal zurückgegangen, hättest du noch nochmal so und so gemacht. Ähm, ja. Ist dir da was in Erinnerung geblieben von dieser Fahrt?
1: Ja, also entweder war es einfach wetterbedingt, wo wir dann mal schlechtes Wetter, also die letzten zwei, drei Tage war dann etwas schlechteres Wetter. Ja gut, das kannst du nicht ändern. Wir hatten einen Spot tatsächlich, glaube ich, zweimal angegangen. Also beim ersten Mal sind die zwei Jungs nochmal auf den Berg rauf und da habe ich gesagt, nee, da, da gehe ich schon gar nicht mit, weil da weiß ich, da wird nichts rauskommen, weil es einfach total nebelig war oder die Wolken, mhm. also wir waren in der Wolkendecke, die war so tief und mir war auch klar, ne, Wolkendecke ist ja nicht nur fünf oder zehn Meter dick ja und dann bist du mal schnell über der Wolkendecke, so ist es ja nicht mhm. und der Berg war auch zu klein, also das war jetzt kein Riesenberg, also er war 300, 400 Meter oder was hoch, ähm, wo du sagst, ähm, ja, mit ganz viel Glück ist dann oben die Wolkendecke frei und dann kriegst du natürlich coole Bilder. Aber das war mir eigentlich zum 95% klar, dass das ähm, nicht so sein wird mhm. und so war es dann auch nicht. Und deswegen habe ich mir da diese Wanderung, also diesen Aufstieg da mal gespart, <lacht> weil ich ja da eh schon ein bisschen auch muskulär angeschlagen war. Ähm, beim zweiten Mal sah es ein bisschen besser aus. Mhm. Die sind wir dann zweimal angefahren. Da bin ich dann auch raufgegangen in der Hoffnung, ja, 50-50-Chance, aber. Letzten Endes war es auch ähm, zu neblig oder zu wolkig ähm, und ja, von dem her, aber so generell, klar, wir waren auch ähm, an dem einen bekannten Spot, wo wir, das Bild hatte ich heute Abend gepostet, äh, von Gazadalur, äh, Gaza so heißt es, okay. ähm, ähm, das ist der bekannteste Fotospot äh, und Ort überhaupt auf den pferdern also den kennt jeder, also, ja. und ähm, den sind wir zweimal angefahren, tatsächlich, ja, ähm, klar, im Nachhinein wie, wie wäre ich noch mal irgendwie andere Spots angefahren, hätte sie vielleicht noch mal aus einer anderen Perspektive, aber so geht es dir überall, also ähm, an jede Reise, wo ich sage, egal wo ich bin, ähm, geht es mir immer, wo ich sage, hm, hätte ich doch nochmal die Perspektive. Oder mhm. du entdeckst ja dann irgendwie über Instagram oder, oder Facebook irgendwie andere Fotografen, die an demselben Spot waren und eine ganz andere Perspektive haben, ähm, wo du sagst, fix, wieso ist mir das damals nicht aufgefallen? Ja, ja, Weil ich nehme ja schon die Zeit vor Ort und, und schaue mir das genau an und gucke, ähm, wie kann ich es bestmöglichst einfangen oder was habe ich auch im Vorfeld schon gesehen mhm. an anderen Perspektiven eben, durch andere Fotografen und will dann schon vor Ort auch tatsächlich das Beste rausholen. Aber wie es immer so ist, ähm, du siehst im Nachhinein irgendwo ähm, durch andere Fotografen nochmal Perspektiven, wo du dir denkst, boah, Halleluja, wieso bin ich da nicht auch auf die Idee mhm. gekommen? Ich habe es nicht gesehen, also von dem her, aber so geht es dir bei jedem Spot, also stimmt. bei jeder Reise. Aber ja. die,
0: die Aussage zur Perspektive ist nochmal eine interessante, die würde ich vielleicht nochmal aufgreifen. Du hast jetzt deine Kamera dabei, ihr seid jetzt an dem Spot, wo ihr wolltet oder du willst, bist jetzt an dem Spot, wo du äh, ja, fotografieren möchtest. Wie gehst du vor? Baust du alles auf und schaust durch die Kamera das Bild schon mal an oder keine Ahnung, also ich ich bin so ein Typ, ich setze mich irgendwie auf einen Stein und schaue mir erstmal die Umgebung an. Und versuche festzustellen, ob mir in dem Blick, den ich gerade habe, irgendetwas auffällt. Bevor ich überhaupt mir die Mühe mache, das Stativ aufzubauen und die Kamera aufzuschrauben. Gut, meistens habe ich es eh schon aufgeschraubt, aber ähm, wie gehst du davor?
1: Also ich fahre zu einem Spot hin und ähm, schaue mir klar erstmal die Gegend an, so mit einem bloßen Auge. Mhm. Ähm, und und ähm, dann versuche ich halt, also jetzt bleiben wir mal bei dem Wasserfall, ähm, so von der Perspektive, ähm, da gibt es ein paar Perspektiven, die interessant sind. Und und, und ähm, ich versuche dann auch nochmal andere Perspektiven irgendwie einzufangen oder mir vorzustellen, könnte es von da oben oder von da weiter links oder weiter rechts oder weiter unten nicht auch noch cool aussehen. Mhm. Und so gehe ich dann vor und mache dann eigentlich auch ähm, die Bilder. Und wir hatten ja diesbezüglich ähm, uns da keinen Stress gemacht. Denn das ist das Schöne halt, wenn du nur mit Fotoverrückten, <lacht> sage ich es mal, unterwegs bist, ähm, wo wir dann auch eine Stunde, zwei oder auch drei Stunden an einem Fotospot sind. Und das Licht, das eben auch ja, gibt, mhm. ja, ähm, bei so einem Sonnenspiel, Untergang und, und dich da wirklich austoben kannst und sagen kannst, okay, ich kann jetzt hier äh, 100 oder 200 Bilder schießen und ähm, aus unterschiedlichen Perspektiven, äh, mit unterschiedlichen Belichtungen, äh, ich kann die Drohne fliegen lassen und, und, und. Ähm, ich kann mal das Objektiv draufschrauben und mal das andere. Mhm. Ähm, also äh, von dem her äh, gehe ich da an den Spot ran und versuche mit dem Auge, also ich behaupte mal, ich habe schon so ein fotografisches Auge oder so einen fotografischen Blick. Und wenn ich was erfasse, kontrolliere ich es dann durch die Kamera. Also dann ist noch gar nicht die Kamera auf Stativ aufgebaut. Dann schaue ich durch die Kamera durch und, und bestätige dann, mh, ja stimmt, das passt so, wie ich es gesehen habe. So möchte ich es festhalten. Und dann habe ich auch schon im Kopf so ein bisschen, mh, ja mache ich jetzt ein Panorama draus, mache jetzt ein 16 zu 9 oder so. Ähm, und, und das passt, sage ich mal, zu 90 Prozent nicht immer. Manchmal schaue ich dann durch die Kamera und da fällt mir auf, mh, ist doch nicht so das Richtige. Mhm. Und dann gehe ich noch ein paar Meter weiter, bis ich dann die richtige Position habe. Also so versuche ich mich schon reinzutasten. Und nichtsdestotrotz, und da komme ich auf die Frage davor zurück, gibt es Momente, wo du dann Bildern von anderen Fotografen siehst, wo du dir denkst, ah, shit, so mhm. hätte ich es auch gerne gehabt, ja. Aber gut.
0: <lacht> so ist es ja immer, ne? man kriegt nicht alles, aber man kann ja zum Glück äh, öfter hinfahren.
1: Ja, das, das könnte man machen und ich war jetzt schon zweimal dort ah, okay. und ähm, ähm, ich weiß nicht, ob ich nochmal hinfahre, weil ich meine, auf der anderen Seite willst du natürlich nochmal hin, weil du dir denkst, jetzt kenne ich da schon viel und weiß mhm. dann und könnte es noch besser machen beim nächsten Mal, du weißt aber nicht, wie wird es ja? dann hast du ganz anderes Licht, ganz anderes, schlechteres Wetter womöglich und es gibt natürlich noch andere Ziele die bei mir anstehen. Also jetzt im Oktober ähm, ist Island ja, dann angesagt und ähm, mit derselben Reisegruppe, wo wir jetzt auf dem Förderer waren, steht dann nächstes Jahr im März Lofoten an. Lofoten, gelogen. oh, ja. wahnsinnig
0: schön. Ähm, ja, ja, das wäre ja. eine, wär eine Frage gewesen. Ja? Was sind so die nächsten Ziele? Also ähm, ich merke schon, deine in Anführungszeichen Fototouren sind dann doch... Ähm fressen mehr Kilometer als meine, definitiv. Ja, ja. <lacht> ähm, okay, jetzt bist du aber wieder da. Ähm, jetzt hast du deine 5000 plus X Fotos. Äh, wie lange brauchst du so geschätzt, dass du das alles mal gesichtet hast, vorsortiert hast? Jeder hat ja so, so seine... Äh, ähm, seine Vorgehensweisen, ähm, mm, mm, mm. Den Schrott aussortieren und dann mit Sternchen vergeben und dann immer so weiter runter sortieren, bis man dann nachher hat, äh, einen Bestand hat, wo man sagt: So, okay, aus dem mache ich was. Oder ähm, gehst du eher so ran, dass du sagst: äh, Da sind jetzt die ersten zehn Bilder, die sind eigentlich ziemlich cool, aus denen baue ich was. Ähm, wie ist jetzt so die, ich nenne es mal Nacharbeit?
1: Ähm, das ist ähm, teilweise ja, wobei bei den Reisen ist es eigentlich immer gleich das ist ein Unterschied also bei, bei Fotoaufträgen gehe ich ähm, strukturiert davor mhm. und, ähm, und da gehe ich die Bilder durch und tue sie auch markieren und dann werden die besten bearbeitet bei, bei diesen Privatgeschichten oder bei diesen Reisen sage ich mal in Anführungsstrichen wo ich jetzt keinen Druck habe ähm, gehe ich anders vor also ich habe tatsächlich bis die, die ersten zwei, drei Tage, also ich war so fußlitiert und auch äh, pff, körperlich einfach mal, also ja, das war kein Urlaub und Erholungsreise, ähm, sondern war da echt schon mal bedient und da waren die ersten zwei, drei Tage wirklich nur auf der Couch liegen und, und ausruhen, ähm, habe mir, glaube ich, erst am zweiten und am dritten Tag mal die Fotos ähm, angeschaut ähm, und, und bis heute nicht wirklich strukturiert alle durchgeschaut, mhm. ähm, aber ich habe schon mal grob über vieles durchgeblickt und habe auch schon mal ähm, ein paar Bilder, wie gesagt, ähm, schon bearbeitet oder in Lightroom schon viel ein bisschen vorbearbeitet, aber noch nicht final ähm, zu Ende gemacht und da gehe ich jetzt nicht so strukturiert, ich habe zwar alles strukturiert angelegt, also in Ordnern, Tag 1, Tag 2 und okay. so weiter und so fort und separates F F Fotomaterial oder Videomaterial, Drohne etc., das schon, aber so bearbeite das dann so nach Lust und Liebe ja. Geh da mal alle Bilder durch, mach mal dies, mach mal jenes. Mhm. Also, ich fange jetzt dann nicht an, dass ich sage, ich fange jetzt an und tu Tag 1 äh, alles erstmal äh, bearbeiten und rausholen an dem Tag. sind wir angenommen, da sind 500 Bilder entstanden, wo ich sage, okay, davon ja. tue ich jetzt mir 20, 30 raussuchen, sondern geht da irgendwo schon querbeet durch und es ist immer so, es ist, ist auch bei meinen anderen Reisen, ich werde dann in einem Jahr immer noch Bilder finden, wo ich sage, Mensch, das habe ich auch noch nie bearbeitet, <lacht> könnte ich mal machen. Ähm, ja, ähm, Weil irgendwann äh, ist es einfach so, weil dir entweder a, die Zeit fehlt, weil andere Sachen mhm. wieder anstehen, andere Projekte ähm, oder äh, du auch irgendwann dann das Überdruss bist. Ja. Ich wollte also gerade sagen,
0: das blutet so ein bisschen im Auge aus. Ne?
1: Ja, ja, weil du dann irgendwann sagst, okay, jetzt habe ich wirklich genug epische Landschaften da fährt <lacht> oder gesehen, ich kann es dann irgendwann für den Moment erstmal nicht mehr sehen, ja, und muss dann auch wieder erst einen gewissen Abstand dazu bekommen, ja, dass das also, je nachdem, und wie gesagt, ich habe jetzt dann nicht so den Druck, ähm, wobei ich jetzt irgendwann mal die Bilder auch ähm, im Verkauf anbieten möchte, also auf Stockagenturen. Mhm. und ja, dann müsstest du ja dann schon was zusammenstellen, ein Paket.
0: Ja ne. klar. Okay, ähm, jetzt äh, sind wir glaube ich so ein bisschen, oder hast du noch was, wo du über oder unbedingt nochmal drüber reden möchtest oder anmerken möchtest?
1: Ähm, ja, was mir vielleicht schon ein, ein, ein kleines ähm, Anliegen ist, hat mit der Fotografie überhaupt nichts zu tun, aber das ist mir äh, eigentlich auch immer wichtig, ähm, also wenn ich auf Reisen bin, spielt es keine Rolle in welchem Land oder ob, ob jetzt irgendwie äh, eine Stadt oder so, sondern mich interessieren auch immer so ein bisschen Land und Leute, also nicht nur die Fotospots als solches. Also ich gehe jetzt nicht so vor, sondern mich interessiert schon auch ein bisschen das, die Land und Leute, so ein bisschen die Geschichte und hin und her. Und ähm, was mir ein bisschen an dem Herzen liegt, weil ähm, ist der Walfang. Mhm. Ähm, das kann jetzt sein, dass ich mich in Schiefer einziehe, weil ich möchte jetzt hier für die Förderer ähm, oder für die Fähringer, wie sie ja sich nennen, ähm, schon mal ein bisschen eine Lanze brechen, denn vieles wird in den Medien über, über Sea Shepherd oder ähm, Greenpeace etc. Mhm. komplett falsch dargestellt, also wirklich logen, dass sich die Balken biegen. Ich habe das vor drei Jahren schon gehabt, ich war ja vor drei Jahren schon mal, habe dort mit den Leuten gesprochen, weil ich schon auch ein, ein tierlieber Mensch bin, ja, ganz normal, also äh, bin schon auch für Tierschutz und so und, und habe da auch damals schon, jetzt auch wieder, haben wir nachgefragt, wie läuft denn das ab? Ähm, na, man fragt dann schon kritisch auch nach und lässt sich das erklären, wieso, weshalb, warum und man muss da einfach sagen, ähm, das hat was mit der Fauna zu tun. Also ich habe dort nicht die, äh, die Möglichkeiten, aufgrund der äh, klimatischen Verhältnisse irgendwie was groß anzubauen. Mhm. Also die haben dort ein bisschen Kartoffel angebaut, ansonsten kannst du da kein Gemüse anbauen, ähm, Obst etc., sondern es wird hier alles für sündhaft teures Geld mitten mhm. in den Nordatlantik, äh, muss importiert werden, ähm, kostet wahnsinnig, also es ist teuer dort, ja. Und du, du hast dort auch nur Schafe und auch keine Rinder, weil die einfach das klimatisch dort nicht packen. Mhm. Es gibt ein paar so, so schottische Wiesentrinder, ja, aber nur vereinzelt. Und ansonsten nur Schafe. Und, und das Walfleisch, muss man dazu sagen, wird dort nur zum Eigenverzehr gebraucht. Es wird dort nicht im Supermarkt verkauft oder ist in Restaurants erhältlich. Es wird nicht exportiert in andere Länder, mhm. sondern wirklich nur als Eigenverzehr genutzt und wird auch fair unter den Einwohnern aufgeteilt und ist auch nicht so brutal, wie es immer dargestellt wird, sondern die kriegen hier im Elektroschock und dann ein Stich ins Rückenmark rein und dann sind die sofort tot. Das ist nichts anderes wie bei uns ähm, mit einer Bolzenschusspistole, die Schweine oder Rinder getötet werden. Spricht mir ähm, aus dem
0: Herzen,
1: ja. Also das ist genau das Gleiche. Ja. Und zu den Wahlen selber, äh, muss man auch äh, dazu sagen, ähm, die Fährer sind keine aktive Walfangnation, wie es die Japaner oder die Norweger sind, mhm. die aktiv aufs Meer rausfahren, sondern hier gibt es tatsächlich eine Bucht, wo einmal im Jahr aufgrund von Strömungen es ist. Äh, ist natürlichen Strömungen so ist, dass die Wale da eben in diese Bucht reingetrieben werden und die Fähringer, die quasi an der Bucht dann abfangen und klar, noch ein bisschen weiter reintreiben, mhm. logisch. Ähm, das darf man jetzt auch nicht verschönigen. Und ähm, dann werden dort die Tiere, das sind circa 300 bis 400 Tiere pro Saison. Mhm. Und es handelt sich hier um Grindwale. Grindwale ist äh, keine Artenschutz, also die, die gibt es zu Tausenden. Ja. Ähm, das sind also keine ähm, gefährdete Tierart. Und ähm, und wie gesagt, die Tiere haben hier keinen qualvollen Tod. Klar, aber die Bilder, die man sieht, also diese Bucht, wir hatten direkt ähm, unser, unser erstes äh, Bed and Breakfast, mhm. war da an der Bucht, genau. Und ähm, klar, die sieht natürlich, das Meer sieht blutig aus in der Strand, da brauchen wir nicht drüber reden. Das ist schon ein blutiges Schauspiel, aber das ist in unseren Schlachthäusern nicht, nichts anderes. Ja, darf man also auch nicht äh, vergessen. Und, und, und das wollte ich einfach schon mal sagen, dass die Leute dort ähm, das durchaus auch würdevoll für die Tiere und auch wie gesagt, die werden schnell getötet und da gibt es einen Stich im Rückenmark und dann sind die Tiere sofort tot. Und, und da wird eben auch kein Kommerz damit betrieben, sodass es im Restaurant oder in, in, in Discountern zum Kaufen gibt ja. oder es exportiert wird. Ähm, und das ist mir eigentlich schon ganz wichtig, weil da wird viel, viel, viel Mist in, in, über Greenpeace oder Sea Shepherd äh, erzählt, das so einfach nicht der Wahrheit entspricht und man muss und, und vor allem Leute, die nie dort gewesen sind, die sich nie mit den Leuten vor Ort unterhalten haben ähm, und die Leute einfach das zum Leben brauchen also die frieren das ein und essen das ganze Jahr zehren die von diesem Walfleisch mhm. ja. der wird komplett ähm, verarbeitet das das muss man auch mal dazu sagen. ja, ja äh, bin Also das war mir noch wichtig.
0: Ja, nee, finde ich gut, habe ich jetzt gar nicht mit gerechnet, finde ich überraschend, aber auch gleichzeitig ein gutes Statement. Ähm, weil auch bei der einen Aussage muss ich äh, dir absolut beistehen, es regen sich immer die auf, die darüber im Endeffekt auch keine Ahnung haben. Das erleben wir äh, nicht nur äh, bei, bei äh, Walfang, das erleben wir nicht nur bei irgendwelchen Umweltsachen oder wenn die Tauben in, angeblich in Hamburg verdursten, äh, dass die Leute da aufgerufen werden, irgendwelche Wasserschälchen hinzustellen. Ich meine, Sommer ist jedes Jahr. Ähm, mhm. Einfach mal so ein bisschen nachdenken, warum die Leute das tun. Mal hinschauen, dass sie es eigentlich in Maßen tun und nicht in Massen. Und äh, wir gehen mit unserem Fleisch, was da auf der Wiese steht, nicht anders um. Und sogar noch schlimmer, wenn ich um zehn Minuten vor acht im Supermarkt noch das schönste Steak kaufen kann. Ja, ich
1: behaupte mal, dass wir, glaube ich, was die Tierhaltung anbetrifft in Deutschland, <lacht> da überhaupt nicht vorbildlich sind, überhaupt ja, nicht. mit der Massentierhaltung und wie uns da eher bei den Leuten sogar noch eine Scheibe abschneiden könnten. Ähm, aber das ist mit allem so. Und ich bin halt auch jemand, ähm, deswegen rede ich immer mit den Leuten auch, ähm, also deswegen sage ich auch Land und Leute, mhm. ähm, weil mich immer auch so ein bisschen deren Meinung interessiert, auch um die politischen Lagen und so weiter, weil man immer von außen oder wie die Medien halt ein Bild bekommt. Äh, kommt, geliefert bekommt, ja, mhm. und man dann nicht immer weiß, ist es denn wirklich so und, und ich bin da mal voreingenommen und wenn ich dort bin, das ist auch in Frankreich so gewesen, da ist zum Beispiel, muss ich eine kleine Anekdote kurz Gerne. erzählen, äh, es heißt ja so allgemein, läufig über die Franzosen, ja, die können kein Englisch, die sprechen nur Französisch und die sind über den Deutschen über äh, nicht so dolle gestimmt und so weiter. Mhm. Totales Klischee, totaler Blödsinn. Ähm, das mag vielleicht vor 30 Jahren noch so gewesen sein, ähm, aber äh, die Franzosen sprechen fast alle Englisch, bis auf jetzt die 60-70-Jährigen, ja, ähm, aber die sprechen fast alle Englisch, die sind super hilfsbereit, als ich da in Paris oder generell in Frankreich unterwegs war, sind super Hil hilfsbereit, wenn du, wenn du da zwei, drei Worte mit Französisch anfängst und dann ins Englische übergehst, dann merken die, okay, du bist halt äh, kein Französisch-Sprechender und so mhm. ähm, und dann helfen die dir und das ist ähm, ähm, und das stimmt halt so mal gar nicht, das klingt. Ja, und dann helfen die dir ähm, und auch im Englischen und ähm, es gibt natürlich eine lustige ähm, Geschichte dazu, ich war mal an einer Funkstreife in, in, in äh, ich weiß gar nicht, war es Paris, ich glaube ja und die hatten gerade Mittagspause gemacht, mhm. saßen zu viert im Auto, also vier Polizisten und da hatte ich nach der U-Bahn gesucht, nach der Metrostation und die habe ich dann auf Englisch angesprochen und die wollten da ein paar, tu nicht Englisch. Also das haben die natürlich absichtlich gemacht, ja, klar. weil klar, die Polizisten können Englisch, das haben sie tatsächlich nicht getan. Und ich habe denen dann auch den Spaß gelassen und habe mich, das hat mich auch amüsiert. Aber generell ist das, wie gesagt, ein Klischee. Und da gibt es eben viele Klischees. Und wenn ich irgendwo hinreise... Ähm, wo ich sage, da, da sind die Situationen, sei es jetzt politisch oder wie jetzt in dem Fall mit dem Wahlfang mhm. oder generell, wo ich sage, ich mache mich da schon auch bei den Leuten vor Ort schlau ähm, und, und, und bin da auch geschichtlich ähm, einfach ein bisschen interessiert an dem. Also mir geht es jetzt nicht nur um die reinen Bilder, sondern ähm, ich nehme das auch so ein bisschen als boah, Bildungsreise
0: immer ein bisschen mit. Ne? Finde ich cool, ist ein guter Ansatz. Äh, Denke ich, äh, würde keinem schaden, das äh, vielleicht auch für sich selbst so zu tun. Okay, ähm, dann würde ich dir noch ein bisschen Platz einräumen. Äh, du hast ja äh, auch hier und da so deine Präsenzen im ähm, Social Networking sozusagen und deine Kanäle. Äh, vielleicht verrätst du uns nochmal kurz, wo kann man deine Videos sehen, wo kann man deine Bilder sehen, äh, wo kann man ja, Dinge von dir einfach betrachten.
1: Ja, ähm, das einmal hauptsächlich auf Facebook ähm, unter Andreas BDT Photography ähm, findet man mich ähm, auf Instagram unter denselben Namen ähm, da bin ich nicht ganz so aktiv also ich habe jetzt ein bisschen wieder aktiver angefangen mhm. aber überwiegend auf Facebook und äh, ganz normal auch unter den Namen auf YouTube äh, gibt es immer mal wieder Videos oder mittlerweile sind es glaube ich boah, doch schon auch 80, 90 Videos, ich weiß es gar nicht ähm, so und ja, mehr mache ich eigentlich auch gar nicht, weil äh, das reicht auch, also ich muss jetzt auch nicht auf jedem Zug aufspringen.
0: Das ist richtig. Ja. Ähm, aber du bist ja äh, trotzdem auf den Kanälen recht äh, aktiv, finde ich und ich, ich, mich stören eigentlich Kanäle, die permanent was auspusten und äh, wenn man das aber in so, ähm, wie soll ich sagen, in therapeutischen, nee, in homöopathischen Dosen bekommt, finde ich es äh, <lacht> eigentlich ziemlich äh, ziemlich okay und das ist ja bei dir auch gegeben, äh, ganz tolle Videos kann ich äh, bestätigen, ich lerne immer wieder was davon. Ähm, ah, kann ich euch nur ans äh, Herz legen, schaut da mal rein, tolle Bilder, tolle Videos, tolle Erklärungen. Äh, ja Andreas, vielen, vielen Dank für die Ausführungen deiner Fotoreise sozusagen. Ja, bitte, bitte. Und ähm, wir, oder ich hoffe, dass ich, äh, wann fährst du wieder im ähm, Oktober hast du jetzt gesagt? Äh,
1: jetzt Oktober, ja, ja. Also
0: äh, das ist jetzt schon festgeplant, Oktober, mhm.
1: äh, jetzt in den Sommermonaten werde ich vielleicht auch noch also pff, irgendwas machen, da muss ich mal gucken, also mir schwebt vor, vielleicht nochmal ähm, so eine Frankreich-Tour zu machen mhm. ähm, und ja, muss ich mal schauen, ich bin mir noch nicht, oder zu einer Freundin in Barcelona besuchen, I don't know, also da bin ich noch offen, aber irgendwas werde ich definitiv auch nochmal im Sommer machen. Ähm, ja.
0: Du bietest ja hier und da auch mal so ein Fotowalk in München an, ne?
1: Ähm, ja, an? richtig. Äh, äh, ja, stimmt. Jetzt, wo du es sagst, ähm, ähm, erinnerst mich dran. Ähm, also geplant ist, im Sommer auch ein Fotowalk zu machen. Allerdings ähm, das muss man im Wetter mal gucken und ähm, wenn es dann sehr heiß ist, dann macht es ja tagsüber keinen Sinn dabei, ähm, 26, 30 Grad irgendwie durch die ähm, ähm, Gegend da zu spacken. Ähm, also da, da bin ich auch nicht, also ich bin ein Kältemensch, das packe ich nicht mit der Hitze. Was mir vorschwebt ist, ähm, eher so, ein, so eine Nachtfotografie, Abendfotografie, mhm. Sonnenuntergangsgeschichte, ähm, irgendwie, ja, so Nachtfotografie, sowas in der Richtung, bei angenehmeren Temperaturen, und da bin ich noch ein bisschen so im Überlegen, äh, wie, wo, was und sowas in der Richtung äh, vielleicht jetzt nochmal in den Sommermonaten zu machen
0: Okay, ja. gut also wer Interesse hat, äh, da vielleicht äh, mal mitzulaufen und äh, vom Andreas ein bisschen was zu lernen, ich werde die ganzen ähm, äh, Links zu, zu seinen Präsenzen im Internet sozusagen nochmal in die Shownotes packen und äh, da könnt ihr einfach raufklicken und äh, wenn ihr was dazu sagen könnt, könnt ihr hier einfach auch äh, entweder unter dem Podcast direkt kommentieren oder die äh, Mitglieder der Fotogruppe können natürlich in der Fotogruppe direkt kommentieren, überhaupt gar keine Frage. Oder für alle die, die äh, diesen Podcast dann irgendwann mal auf sendekasten.de hören, können natürlich auch da kommentieren. Ich leite die Kommentare dann umgehend an Andreas weiter, äh, dass er dann eure Fragen auch beantworten kann. Und wer äh, keine Lust hat zum Schreiben, der kann mir einfach auch einen Audiokommentar schicken und zwar an pixartist@sendekasten.de. at ähm, Wie ihr ihn aufnimmt, ist mir egal. Ich kann jedes Audioformat äh, verarbeiten, macht es nicht so lang, aber ihr könnt dann einfach mal sagen, wie euch die Sendung gefallen hat oder äh, vielleicht auch dort eine Frage stellen und je nachdem, wie viele Fragen wir zusammen bekommen, vielleicht machen wir ja nochmal so einen kleinen Nachschlag zu dieser Sendung. Dann äh, ja.
1: Also wenn jemand noch Fragen hat, genau, die können sie auch dann direkt, also entweder über dich oder dann direkt über mich, ähm, über meine Kanäle. Genau,
0: ähm, ja, die Möglichkeit genau. gibt es ja auch noch, denn, äh, dich genau, direkt ja. einfach zu fragen. Dann äh, würde ich mich äh, ja, ganz lieb bei dir bedanken, war eine spannende Sendung, ähm, viele, viele äh, tolle Sachen gehört, vor allen Dingen dieser eine Ausflug, den musste ich ansprechen. <lacht> Das, äh ja, der, das war auch wirklich ein bleibendes Erlebnis.
1: Also, das und das gleich am zweiten Tag, da weißt du natürlich schon, boah, das wird kein Urlaub, ich, das ist wirklich. Ich hart. bin an
0: den Tag auch spät nach Hause gekommen und saß dann auf der Couch und äh, habe das gelesen und da, ich muss. Ehrlich gestehen, ich hatte ein bisschen Mitleid.
1: Ja, ja, nein, nein, ich, ich, ich hatte ja noch, also wo ich den Post rausgehauen hatte, hatte ich ja noch so ein bisschen, ähm, ein bisschen Elan, also ich habe mich erstmal ausgeruht und hatte noch so ein bisschen einen Schalk im Nacken, ne? mein Humor, hauste halt mal so ein Ding raus und dann dachte ich mir, alter Schwede, da musste ich nochmal einen Lauf und war zwei Stunden später irgendwie da, ey,
0: das ist halt, wo du sagst, nee, war schon, war schon ordentlich, ja, war abenteuer. War abenteuer. Und damit äh, schließen wir die vierte Folge von dem Pix Artist und äh, ja, wünschen euch noch ein, eine gute Nacht, einen guten Tag, äh, schönen Morgen, je nachdem, wann ihr uns hört und äh, bis zur nächsten Folge. Tschüss. Jo,
1: bis dann. Tschüss, tschüss.